0: Μπορεί επίσης να άκουσες μία συγνώμη, αλλά να μην ένιωσες πως ο άλλος το εννοεί πραγματικά ή πως λυπάται πραγματικά για αυτό που έκανε. Νιώθεις κάτι περίεργο εκείνη τη στιγμή που δεν μπορεί να το εξηγήσεις πραγματικά, δεν μπορείς να το βάλεις σε λέξεις και λες αφού μου ζήτησε συγνώμη, γιατί δεν νιώθω καλύτερα, γιατί δεν νιώθω ασφαλής πως δεν θα το ξανακάνει Να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες! Αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 56 του podcast Lookini Project και το 29 για την δεύτερη σεζόν και έχει τίτλο «Πώς να αναγνωρίσεις μία ψεύτικη συγνώμη». Μια συγγνώμη μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, έτσι δεν είναι να καταπραΐνει και τα συναισθήματα κάποιου που πληγώθηκε, να δυναμώσει μια σχέση γενικότερα Αλλά, όταν κάποιο επληγώνει και σου δίνει μια ψεύτικη συγγνώμη, σου λέει μια ψεύτικη συγγνώμη τότε τα πράγματα γίνονται μόνο χειρότερα Όλοι κάνουμε λάθη και θα κάνουμε και στο μέλλον Γι' αυτό το να ζητάμε μία ειλικρινή συγγνώμη είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο για να έχουμε μία πραγματική σύνδεση με τους άλλους και για να διατηρούμε μία υγιή λειτουργική σχέση με κάποιον. Σου έχει συμβεί ποτέ να σε πληγώσει κάποιος με τη συμπεριφορά του, να σε προσβάλλει, να σε θυμώσει, να σε πονέσει και όταν του το λες να σε κάνει να νιώθεις χειρότερα. Να σε κάνει να νιώθεις πως φταίσαι εσύ, πως εσύ τα παίρνεις όλα στραβά, πως εσύ είσαι έτοιμος για καυγά και να ρίχνει όλη την ευθύνη πάνω σου. Σου έχει συμβεί ποτέ. Ουσιαστικά δηλαδή, ενώ περιμένεις μία συγνώμη, καταλήγεις να νιώθεις χειρότερα και να νιώθεις και ενοχές ότι εσύ το προκάλεσες αυτό που συνέβη και σε πλήγωσε. Καταλήγεις να ζητάς εσύ συγνώμη για τη συμπεριφορά του άλλου. Σου έχει συμβεί Μπορεί επίσης να άκουσες μία συγνώμη Αλλά να μην ένιωσε πως ο άλλος το εννοεί πραγματικά Ή πω λυπάται πραγματικά για αυτό που έκανε Νιώθεις κάτι περίεργο εκείνη τη στιγμή Που δεν μπορείς να το εξηγήσεις πραγματικά Δεν μπορείς να το βάλεις σε λέξεις Και λες αφού μου ζήτησε συγνώμη Γιατί δεν νιώθω καλύτερα Γιατί δεν νιώθω ασφαλής πως δεν θα το ξανακάνει δεν είναι ιδέα σου, κατά πάσα πιθανότητα άκουσες μία ψεύτικη συγγνώμη. Ο άνθρωπος που σου ζήτησε συγγνώμη δεν το εννοούσε, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και αυτό δεν ήταν μία ειλικρινή συγγνώμη. Σε αυτό το επεισόδιο Lukini Project θα σου μιλήσω για την ψεύτικη συγγνώμη. Θα σου πω διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει για να μπορεί να την αναγνωρίζεις και θα σου μιλήσω και για το πώς μοιάζει μία ειλικρινή συγγνώμη. Πολύ συχνά οι άνθρωποι λένε συγγνώμη χωρί να το εννοούν και το κάνουν αυτό για διάφορους λόγους. Μπορεί να μην θεωρούν πως έκαναν κάτι κακό και να μην είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν καμία ευθύνη για ό,τι συνέβη. Μπορεί να μην θέλουν να φανεί πως έκαναν κάποιο λάθος, να θέλουν να φαίνεται πως η συμπεριφορά τους είναι πάντα τέλεια. Μπορεί να ντρέπονται για ό,τι συνέβη και να θέλουν να αποφύγουν αυτό το δυσάρεστο συνέστημα και να μην το αντιμετωπίσουν. Με το να σου προσφέρουν μία ψεύτικη συγνώμη, πολλές φορές υπονοούν πως εκείνη είναι το θύμα, όχι εσύ, πως και εκείνοι πληγώθηκαν με ό,τι έκαναν, όχι μόνο εσύ, πως τα συναισθήματά τους έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα δικά σου και πως δεν έχεις και κανένα δικαίωμα να περιμένεις να ακούσεις αυτήν τη συγνώμη που θέλεις. Οι άνθρωποι που δεν ζητούν ποτέ συγνώμη ή προσφέρουν μόνο μία ψεύτικη συγνώμη χωρίς να το εννοούν, και το κάνουν συνέχεια, είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην συμπεριφορά τους, συνήθως έχουν έλλειψη ενσυναίσθηση. Μπορεί να είναι άνθρωποι χειριστικοί που να θέλουν να χειραγωγούν τους άλλους ή να έχουν ακόμα και μία διαταραχή προσωπικότητας, για παράδειγμα μία ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που δεν ζητούν συγγνώμη ποτέ, ή ακόμα και αν ζητήσουν σπάνια, είναι σαφές πως δεν το εννοούν, μιλάμε συνήθως για ανθρώπους χειριστικούς ή για μια ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Πάμε να δούμε πώς μπορείς να αναγνωρίσεις πως κάποιος σου λέει μια ψεύτικη συγνώμη. Πώς μοιάζει μία ψεύτικη συγνώμη, μία μη ειλικρινής συγνώμη Νούμερο 1 Εάν ακούς τις λέξεις «αλλά» και «αν» Τότε δεν πρόκειται για μία ειλικρινή συγνώμη Συγνώμη αλλά συνέβη αυτό, γι' αυτό το έκανα Συγνώμη αλλά έτσι είμαι εγώ Συγνώμη αλλά έτσι νιώθω Συγνώμη εάν έκανα κάποιο λάθος Συγγνώμη αν έκανα κάτι που σε πλήγωσε Αυτές οι φράσεις δεν συνιστούν μια ειλικρινή συγνώμη, Γιατί αυτός που τις λέει δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία ευθύνη για ό,τι συνέβη Πιστεύει πως δεν σε κάτι Χρησιμοποιεί δικαιολογίες Χρησιμοποιεί τις λέξεις «εάν» και «αλλά» Για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του Και δεν κάνει όμως μόνο αυτό χρησιμοποιώντας τις λέξεις «εάν» και «αλλά» ρίχνει την ευθύνη σε σένα. Εσύ που προσβληθήκες, εσύ που πληγώθηκες, μόνος σου πληγώνεις τον εαυτό σου, εκείνος δεν έκανε τίποτα και δεν φέρει και καμία ευθύνη. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει η φράση «αν έκανα κάτι που σε πείραξε» συγγνώμη. Σημαίνει πως αν ο χαρακτήρας μου, αν η προσωπικότητά μου για την οποία δεν έχω καμία ευθύνη, έτσι μου δόθηκε αυτός ο χαρακτήρας. Δεν φταίω εγώ. Ωραία. Αν η προσωπικότητά μου και οι πράξει μου, που επίση δεν τις ορίζω, γιατί συμβαίνουν εξαιτία της προσωπικότητάς μου. Οπότε ούτε οι πράξει μου είναι δική μου ευθύνη, δεν είναι δική μου επιλογή. Αν ο χαρακτήρας μου και οι πράξει μου σε προσέβαλαν με κάποιον τρόπο, που σημαίνει ότι εσύ φταίς που προσβλήθηκες, είναι δικό σου το πρόβλημα, όχι δικό μου τότε θα είμαι υπεράνω, θα έχω μεγάλη καρδιά και θα ζητήσω να με συγχωρέσει ακόμα και αν ξέρω πολύ καλά πως δεν έκανα απολύτως κανένα λάθος. Αυτό λοιπόν δεν είναι συγγνώμη. Νούμερο 2 Εάν κάποιο σου λέει «Έλα πλάκα έκανα, αστείο ήταν, δεν το είπα στα σοβαρά, μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά» Ωραία! Αυτό δεν συνιστά μια ειλικρινή συγνώμη για αυτό που σου είπε ή σου έκανε. Το να κάνεις πλάκα και να κάνεις αστεία σε εισαγωγικά που πληγώνουν τον άλλον και ξέρεις πολύ καλά πως θα πληγώσουν τον άλλον δεν είναι οκ, δεν είναι αποδεκτό. Το «έλα πλάκα έκανα, ένα αστείο κάναμε, πώς κάνεις έτσι, δεν παίρνεις από αστεία» Δεν είναι μία ειλικρινή συγνώμη. Δεν είναι καν συγνώμη Και δεν πρέπει να την δεχτείς ως συγνώμη. Αυτός ο άνθρωπος δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία ευθύνη για ό,τι είπε και για ό,τι έκανε. Δεν θεωρεί καν ότι σε κάτι και θεωρεί πως μπορεί να πει οτιδήποτε προσβλητικό σε κάποιον που ξέρει πω θα τον πληγώσει αυτόν που θα το ακούσει και θα τη γλιτώσει. Προσποιούμενος ότι δεν εννοούσε αυτό που είπε και έκανε πλάκα σε εισαγωγικά γιατί έχει και πολύ ωραίο χιούμορ Νούμερο 3 Λυπάμαι που νιώθεις έτσι Αν ακούσεις αυτή την πρόταση να ξέρεις ότι ο άλλο δεν λυπάται καθόλου Πραγματικά καθόλου Ίσα ίσα πάλι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τι πράξεις του και ρίχνει όλη την ευθύνη σε εσένα έχει επιδείξει μια προβληματική συμπεριφορά που σε πλήγωσε ή που σε προσέβαλε Και αντί να πάρει τον ρόλο του θήτη, σου δίνει εσένα τον ρόλο του θήτη και παίρνει εκείνος τον ρόλο του θύματος Λυπάμαι που νιώθεις έτσι, σημαίνει ότι εσύ φταες που νιώθεις έτσι, εσύ φταες και κανένα άλλος Είναι δικό σου το πρόβλημα, εγώ δεν έκανα τίποτα απολύτω. Νούμερο 4. Θα με θεωρείς απέσιο άνθρωπο τώρα, θα με θεωρείς κακό άνθρωπο τώρα. Αυτό δεν είναι συγγνώμη και κατατάσσεται στην κατηγορία passive-aggressive, παθητική-επιθετική το μεταφράζουμε στα ελληνικά. ο άλλος, Το μόνο που κάνει είναι μια υπόθεση για το πώς τον βλέπεις ως άνθρωπο και προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις ενοχές για αυτήν την υπόθεση, και επειδή αντιδράς σε μία προβληματική συμπεριφορά του και επειδή περιμένεις να σου ζητήσει συγγνώμη. Αλλά αυτό που σου λέει δεν είναι συγνώμη. Νούμερο 5. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια ως ισχυρισμός. Πράγματι είμαστε άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη και θα κάνουμε και άλλα στο μέλλον. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι συγγνώμη. Αυτός που το λέει αυτό δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία ευθύνη για τις πράξεις του. Σου λέει πως αυτές οι συμπεριφορές που σε πλήγωσαν είναι φυσιολογικές, είναι κανονικότητα, είναι μέσα στη ζωή αφού είμαστε όλοι άνθρωποι. Και φυσικά μπορείς να περιμένεις με σιγουριά ότι θα ξανακάνει το ίδιο και πολλά περισσότερα γιατί άνθρωποι είμαστε. Νούμερο 6. Ναι, φταίω. Αλλά αυτές και εσύ. Αυτό δεν είναι συγγνώμη. Ρίχνει πάνω σου την ευθύνη. Εσύ την προκάλεσες αυτή τη συμπεριφορά. Έχεις την ευθύνη πάνω σου. Λυπάμαι, αλλά εσύ με ανάγκασες να το κάνω. Ε, λοιπόν, να σου πω ένα μυστικό. Δεν λυπάτε καθόλου. Νούμερο 7. Το παίρνεις στραβά, Μην είσαι πάντα τόσο ευαίσθητος. Όχι λοιπόν, δεν είσαι υπερβολικά ευαίσθητος γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και μόνο οι χειριστικοί άνθρωποι θα σου πουν κάτι τέτοιο, μην τους πιστέψεις και σίγουρα αυτό δεν είναι συγγνώμη. Νούμερο 8 Εντάξει, ας το ξεχάσουμε τώρα. Αυτό δεν είναι συγγνώμη, απλώς προσπαθεί ο άλλος να το αφήσει πίσω του και να σε κάνει και εσένα να το αφήσει πίσω σου χωρίς να έχει λυθεί χωρίς να έχει καν συζητηθεί. Και αυτό απλώς δεν γίνεται, γιατί το θέμα θα επανέλθει αν δεν λυθεί, δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν συνέβη και σίγουρα δεν λυπάτε και δεν ζητάει συγνώμη. Νούμερο 9. Θα σου ζητήσω συγνώμη αν μου ζητήσεις και εσύ. Άλλη μια συγνώμη με όρους και προϋποθέσεις που δεν συνιστά φυσικά μια ειλικρινή συγνώμη, Και σου ρίχνει την ευθύνη για όσα συνέβησαν, γιατί πρέπει να ζητήσει και εσύ συγγνώμη. Σίγουρα, οτιδήποτε έχει μέσα του όρου και προποθέσει, δεν είναι ειλικρινή. Συγγνώμη. (Κι) Νούμερο 10. Συγγνώμη, άντε ευχαριστήθηκε τώρα. Αυτό είναι περισσότερο bullying παρά συγγνώμη. (Κι) Νούμερο 11. Συγγνώμη αλλά έτσι είμαι εγώ, μην προσπαθείς να με αλλάξεις Αυτό είναι κάτι που δεν σε αφήνει εκείνη τη στιγμή έτσι να το συζητήσεις περαιτέρω Σε κάνει να νιώθεις ενοχές ότι προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον Και δεν τον αποδέχεσαι όπως είναι Και σίγουρα φυσικά δεν είναι ειλικρινή συγγνώμη Και το έτσι είμαι εγώ δεν συνιστά δικαιολογία ποτέ για να φερόμαστε άσχημα σε κάποιον Ποτέ Υπάρχουν πολλές παραλλαγές Θα σου πω πολλά παραδείγματα Για να τα έχεις στο μυαλό σου Για να τα θυμάσαι Και να μου πεις μετά ποια είναι αυτά που ακούς πιο συχνά Αν ζητήσω συγνώμη Θα με αφήσεις την ησυχία μου Αν ζητήσω συγνώμη Θα σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα Γιατί έχουμε και δουλειές Συγνώμη αλλά εσύ το προκάλεσες αυτό Συγνώμη αλλά εσύ σε πλήγωσες Όχι εγώ Συγνώμη, αλλά και οι δυο μας κάναμε λάθη Λυπάμαι που δεν μπορείς να το ξεχάσεις και να το αφήσεις πίσω σου Συγνώμη, αλλά όλο αυτό με πληγώνει και εμένα, όπως και σένα, μη σου πω περισσότερο Οι φίλοι μου μου είπαν πως πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη Ο Τάδε μου είπε να σου ζητήσω συγγνώμη Μα έχω ζητήσει συγγνώμη χίλιε φορές για το ίδιο πράγμα, τι θες τώρα Μάλλον δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Ίσως έπρεπε να σε έχω ρωτήσει πρώτα. Ίσως έπρεπε να το τσεκάρω πριν το κάνω. Θα σου ζητήσω συγγνώμη αν υποσχεθείς πως δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ούτε αύριο, ούτε στο μέλλον. Θα σου ζητήσω συγγνώμη αν υποσχεθείς πως θα με συγχωρήσεις. Τι θες να κάνω τώρα, να αρχίσω να Αφού το ξέρεις πως ποτέ δεν θα έκανα κάτι για να σε πληγώσω Αφού το ξέρεις πως λυπάμαι για ό,τι συνέβη Αφού το ξέρεις πως αγαπώ Αφού ξέρεις πως δεν το εννοούσα συγνώμη που δεν είμαι τέλειος Και δεν φτάνω στα standards που έχεις στο μυαλό σου Ναι, συγνώμη που δεν είμαι τέλειος Πώς μοιάζει λοιπόν μία ειλικρινή συγνώμη, μία πραγματική συγνώμη, για να ξέρουμε όταν την ακούσουμε αλλά και για να ξέρουμε να την λέμε αυτήν την ειλικρινή συγνώμη. Κάποιος αναγνωρίζει ότι έκανε λάθος παραδέχεται ότι έσφαλε και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του Ζητάει συγνώμη και τεράστιο και με κεφαλαία, Και αλλάζει τη συμπεριφορά του Δεν ξανακάνει το ίδιο Δεν σε πληγώνει ξανά με αυτόν τον τρόπο Δεν υπάρχει ειλικρινή συγνώμη χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς Αυτό είναι κανόνας, δεν υπάρχει Και μόνο οι χειριστικοί άνθρωποι ζητούν συγνώμη Και δεν αλλάζουν τίποτα στην συμπεριφορά τους Και ξανακάνουν το ίδιο πράγμα δεν υπάρχει ειλικρινή συγγνώμη χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς. Επομένως, ειλικρινή συγνώμη. Αναγνωρίζω ότι σε έβλαψα με κάποιον τρόπο. Λυπάμαι πολύ. συγνώμη. Ελπίζω να μπορέσεις να με συγχωρήσεις. Δεν θα επαναληφθεί. Δεν θα το ξανακάνω. Μια ειλικρινή συγνώμη προσφέρεται χωρίς να μειώνει τη σημασία αυτού που συνέβη. ...και χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μία ειλικρινή συγγνώμη δείχνει... ...πως ο άνθρωπος που ζητάει συγγνώμη... ...αντιλαμβάνεται πλήρως ότι πλήγωσε κάποιον... ...και νοιάζεται για αυτό που συνέβη... ...και τον ενδιαφέρει αυτό που πέρασε ο άλλος... ...και μετανιώνει για αυτό που συνέβη. Και όπως είπαμε ήδη, ο άνθρωπος που ζητάει συγγνώμη... ...πρέπει να είναι σαφές... ...πως δεν πρόκειται να ξανακάνει το ίδιο πράγμα... Την ίδια συμπεριφορά, είναι αποφασισμένος να μην την επαναλάβει και σκοπεύει να επανορθώσει και για ό,τι συνέβη. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για την ειλικρινή συγγνώμη. Ξεκινάει με το να ακούς τον άλλον. Με το να ακούς πραγματικά, προσεκτικά, για αυτό που συνέβη και τον πλήγωσε. Τι συνέβη από την δική του πλευρά, από την δική του οπτική γωνία, πώς το βίωσε. Πώς τον επηρέασε συναισθηματικά, πώς τον έκανε να νιώσει. Το να ακούς τον άλλον προσεκτικά, χωρίς να τον διακόπτεις και χωρίς να κρίνεις αυτό που ακούς και να του λες πως δεν έχει δικαίωμα να νιώθει έτσι, για παράδειγμα, είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να ακούς τον άλλον προσεκτικά. Ένα υστερόγραφο. Κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει με απόλυτη σιγουριά τι αισθάνεται κάποιο άλλο και αν μετανιώνει πραγματικά για κάτι ή όχι. Μιλήσαμε για κάποιε ενδείξει που φανερώνουν μία μη ειλικρινή συγγνώμη, μία ψεύτικη συγγνώμη. Και είναι απαραίτητο να τι γνωρίζεις αυτές τι ενδείξει, αλλά πρέπει να δίνει και την απαραίτητη προσοχή στο πώ σε κάνει να νιώθει μία όταν την ακούς και αν είναι τελικά μια συγνώμη που την δέχεσαι ή όχι γιατί ξέρεις, δεν είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς μια συγνώμη ειδικά αν πρόκειται για μια ψεύτικη αλλά γενικότερα δεν είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς μια συγνώμη μπορεί να μην ακούσεις τίποτα από όλα αυτά τα παραδείγματα που είπαμε μπορεί να ακούσεις όλες τις σωστές λέξεις Και να ακούσεις ακριβώς ότι εύχεσαι να ακούσεις, αλλά να λείπει κάτι. Να λείπει οποιοδήποτε συνέστημα από αυτόν που σου ζητάει συγγνώμη. Να είναι σαν να τα λέει για να τα πει. Σαν να διαβάζει ένα κείμενο, σαν να έχει κάνει πρόβα και να μην σε πείθει. Να μην σε πείθει γιατί απουσιάζει εντελώς το συνέστημα, ότι μετανιώνει. Για ό,τι συνέβη Ότι λυπάται που σε πλήγωσε Ότι δεν θέλει να πληγώνεσαι Μπορεί δηλαδή ο άλλος να λέει τα σωστά λόγια Μόνο για να σταματήσει η αντιπαράθεση Αλλά να μην νοιάζεται να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα Ή να καταπραίνει τα συναισθήματά σου που έχουν πληγωθεί Ή μπορεί ο άλλος να πιστεύει στα αλήθεια πως έκανε κάτι κακό Και να νιώθει ενοχές αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει να είναι να σταματήσει εκείνος να νιώθει ενοχές, γιατί του είναι δυσάρεστο. Και να μην τον ενδιαφέρει να νιώσει εσύ καλύτερα μετά απόσα έκανε, ούτε να τον ενδιαφέρει να αποκαταστήσει τη σχέση σας και την εμπιστοσύνη μεταξύ σας. Είναι δική σου απόφαση αν θα δεχτείς ή όχι μία συγγνώμη. Και εξαρτάτε πάντα από πολλούς παράγοντες, είναι πολύ προσωπικό και από το πόσες φορές έχει συμβεί αυτό το ίδιο πράγμα Από το πόσο θέλεις να κρατήσεις αυτή τη σχέση για τους δικούς σου λόγους Από το πόσο εύκολο σου είναι να θέτεις όρια και να μιλάς για τα συναισθήματά σου Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες κάθε φορά και είναι καθαρά δική σου επιλογή Να ξέρεις όμως με σιγουριά πως είναι δικαίωμά σου Πως είναι Αναφέρε το δικαίωμά σου να μην δεχτείς μια συγνώμη. Ακόμα ένα υστερόγραφο Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε πείσει πως φταίς εσύ που πληγώθηκες Πως κάτι δεν πάει καλά με σένα Πως είσαι υπερβολικά ευαίσθητος ή πως τα παίρνεις εσύ όλα στραβά Οι οι άνθρωποι με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, για να είμαστε πολύ σαφείς, θα προσπαθήσουν πάντα να σε χειραγωγήσουν και να σε πείσουν πως εσύ φταίς. Εσύ έχεις την ευθύνη και πως εσύ είσαι αυτός που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την δική τους τοξική συμπεριφορά. Δεν είναι αλήθεια και θέλω να με πιστέψεις. Δεν φταίσαι εσύ σε τίποτα. Δεν το προκάλεσες εσύ αυτό. Και δεν χρωστάς καμία συγνώμη σε αυτόν που σε πλήγωσε. Μην τους πιστέψεις, μην τους αφήσεις να σε κάνουν να για τον εαυτό σου, γιατί αυτό κάνουν. Και βασικά αυτή είναι και η δουλειά που κάνουμε μέσα από το coaching και μέσα από αυτό το podcast. Γιατί όσο καλύτερα γνωρίζεις τον εαυτό σου, τόσο πιο συνειδητά γίνονται κάποια πράγματα, τόσο πιο φανερά γίνονται κάποια πράγματα και τόσο πιο δύσκολα, Μπορεί κάποιος να σε χειραγωγήσει ώστε να αμφιβάλεις για τον εαυτό σου και για το αν τα συναισθήματά σου είναι έγκυρα ή όχι. Λοιπόν, τα συναισθήματά σου είναι έγκυρα, δεν χρωστάς η οχι λοιπον τα συναισθηματα σου ειναι εγκυρα δεν χρωστας γνωμη σε αυτόν που σε πλήγωσε και να μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Ακόμα ένα ιστερόγραφο και αυτό θα είναι το τελευταίο. Θέλω να με ακούσεις προσεκτικά και να το επαναλάβεις μετά από εμένα, να το λες συνέχεια. Λοιπόν, ο μόνος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν κάτι ήταν τραυματικό ή όχι, είναι εκείνος που το έζησε. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αποφασίσει αν κάτι ήταν προσβλητικό, αν ήταν πληγωτικό, αν ήταν τραυματικό. Κανείς άλλος. Μόνο εσύ που το έζησες. Και να μην αφήσει κανέναν. Να σε πείσει για το αντίθετο Πώς θα τα λέμε, πώς θα επικοινωνούμε Στο loukini.gr υπάρχουν όλα τα podcast και πολλά ακόμα άρθρα Τα λέμε από τα social media, facebook, σελίδα Λουκίνι και group Loukini Project Podcast Κάθε πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα κάνουμε την διαδραστική μα ακρόαση Instagram Λουκία Μητσάκου και Λουκία Μητσάκου Coaching TikTok Λουκία Μιτσάκου Φυσικά επικοινωνείτε μαζί μου για ατομικές συνεδρίες coaching Και μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα με αυτό το podcast Να το κάνετε share στα social media Να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που το ακούτε για να βρίσκετε πιο εύκολα το νέο επεισόδιο Να το κατεβάζετε το επεισόδιο για να το ακούτε εκτός σύνδεσης, όποτε θέλετε και μπορείτε φυσικά να προτείνετε αυτό το podcast σε κάποιον φίλο σας Αν σου αρέσει το Lookini Project μπορείς να του δείξεις και την αγάπη σου Με το να πα στην εφαρμογή του Spotify από το κινητό σου Και να το βαθμολογήσεις με 5 αστεράκια Θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά Θα κάνει τεράστια διαφορά στο να μας βρουν και άλλοι άνθρωποι Spotify και μπορεί να κάνει το ίδιο και μέσα από το Apple Podcast σε ευχαριστώ εκ των προτέρων Και ευχαριστώ και όλους εσάς Που έχετε μπει και το έχετε κάνει ήδη Είμαι πραγματικά ευγνώμων Είμαι η Λουκία Μιτσάκου Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση Ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε Με τον χρόνο σας Που ακούσατε ολόκληρο το podcast Που φτιάξατε χρόνο Για να ασχοληθείτε με την προσωπική σα ανάπτυξη Που είστε εδώ κάθε εβδομάδα Πραγματικά δεν το θεωρώ δεδομένο Είμαι ευγνώμων. Και θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο από εμένα που ασχολείστε με αυτά τα θέματα και προσπαθείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας. Θα λέμε πάλι την τρίτη με το καινούριο μας επεισόδιο. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε μια ειλικρινή συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό να λέμε μια ειλικρινή συγγνώμη γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε υγιείς λειτουργικές σχέσεις γιατί μόνο έτσι υπάρχει μία πραγματική σύνδεση με τους άλλους. Και σύμφωνα με όλες τις έρευνες, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω χιλιάδες ακόμα, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, οι σχέσεις μας με τους άλλους είναι αυτό που μας κάνει τελικά ευτυχισμένοι θα λέμε πάλι την τρίτη με το καινούριο μας επεισόδιο λοιπόν, για λίγο ακόμα, σε λίγο τελειώνουμε την δεύτερη σεζόν και θα κάνουμε διακοπές για το καλοκαίρι. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Από εμένα, φίλοι, μεγάλο!